0: El Deportivo de Radio Francia Internacional
1: Manu Terradillos
0: Un saludo amigos, es lunes 2 de octubre y arranca ya una nueva edición de El Deportivo de Radio Francia Internacional Comenzaremos con el Mundial de Rugby porque hemos tenido un partido histórico Argentina y Chile se han enfrentado por primera vez en su historia en un Mundial Ganaron los Pumas pero la sensación fue de victoria en los dos combinados Entrevistaremos a protagonistas de ambos equipos mucho fútbol también estaremos en Argentina para analizar el superclásico entre Boca y River y también estaremos muy atentos a la lesión de Leo Messi. Además, en nuestra página polideportiva escucharemos a Canelo Álvarez tras un nuevo triunfo y tendremos golf, la Ryder Cup. Con Fabián Ilí en el control de sonido, arrancamos ya en el deportivo. Nos vamos al Mundial de Rugby. Semana histórica para el rugby latinoamericano con un derby en el Mundial. Argentina y Chile se enfrentaron en Nantes por primera vez en una Copa del Mundo. Los Pumas, potencia continental, derrotaron con facilidad a los Cóndores, 59 a 5. Nico Sánchez cumplió 100 partidos con Argentina, que iguala puntos a Japón en la lucha por la segunda plaza del grupo y con ello... La clasificación para la siguiente fase. Ambos se medirán en un duelo a todo nada el próximo domingo. Por su parte, Chile cerró su participación en esta Copa del Mundo, su primera vez en un Mundial, con la cabeza alta, tras demostrar que el rugby nacional sigue avanzando. Después del partido pudimos hablar con protagonistas de ambos equipos. Por un lado, Agustín Crivi, talonador de los Pumas y autor de uno de los ensayos de su combinado. La primera pregunta siempre es la, la obvia. ¿Qué tal el partido? como lo habéis visto? Sobre todo ya un poco para prepararos de cara a Japón.
1: La verdad que estuvo bien, eh, se hizo lo que lo que dijimos, que, 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 lo que lo que practicamos en la semana. Obviamente no fue perfecto, hubo unos, algunos errores, pero la verdad que estamos contentos y, y podemos eh, podemos irnos eh, felices de, 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 haber, de haber hecho este partido.
0: Nico ha cumplido 100 partidos, no sé si habéis hecho algún tipo de celebración o le habéis dicho algo.
1: Eh, Nico... Sí, sí, por supuesto, estuve con él, ayer en la entrega de camisetas se la entregué yo, así que la verdad que estamos, eh, somos muy amigos, eh, hemos compartido muchísimas cosas y la verdad que una persona como él que haya llegado a los 100 caps me pone muy contenta y, y se lo recontra merece porque ha hecho mucho por los Pumas. Eh, eh, los Pumas eh, tenemos mucha suerte de tenerlo y, y por eso es que se lo recontra merece, así que estoy, estoy muy contento por él.
0: Y el, el próximo rival, Japón. Tenéis una semana. Eh, decían los periodistas japoneses, además, que habéis tenido un rival, en teoría, además, un poco más sencillo que ellos como penúltimo partido. ¿Cómo veis ese partido? porque es una final?
1: Todos los partidos son, son duros acá, obviamente, que, 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 que bueno, que, que Japón estuvo distinto el pool, pero nos toca jugar contra ellos este, este, el próximo fin de semana. Y, y, y nada, vamos a prepararnos bien para jugar esta final, como vos decís, porque es una, a todo nada y, y a eso vamos. Sabemos que Japón es un, un equipo muy muy ordenado, un equipo donde donde cuando le das la pelota juegan, así que hay que meterle y hay que estar bien. Y con todo
0: el apoyo además que habéis tenido de los aficionados argentinos aquí, yo creo que eso es un extra, ¿no?
1: Sí, llegaron todos los argentinos, así que, así que por suerte hoy se sintió, y se sintió mucho el aliento de ellos y, y, y como siempre eh, son un jugador más, así que estamos muy felices con ellos.
0: Muchas gracias y buena suerte. Gracias. Y por parte de Chile tuvimos una emotiva entrevista con Tomás dusayán talonador de los Cóndores que disputaba su último partido con el Combinado Nacional. Se despedía anotando el único ensayo de los suyos. Normalmente se suele preguntar que qué tal el partido, pero en este caso es el último partido. No sé si preguntarte mejor qué tal la experiencia y esta Copa del Mundo.
2: En verdad, algo buenísimo. Eh, primera vez para nosotros estar en una instancia así, algo, algo nuevo, todo en verdad increíble. La atención de bueno, 40.000 personas en todos los, todos los partidos es eh, realmente increíble. Eh, siento que hemos hecho orgulloso a nuestro país. Si bien por ahí los resultados todavía que un margen de mejora importante, es una experiencia, en nuestra primera experiencia mundialista y jugar contra otro este equipo es algo que no estamos acostumbrados y, y se aprende mucho.
0: ¿Qué tal has visto al equipo ahora que has podido compararlo con, con grandes equipos en un campeonato del mundo?
2: Sí, por ahí creo que a rato estuvimos muy bien, eh, pero falta, falta afinar detalles, falta... Eh, estar físicamente más encima, tenemos ratos muy buenos y al final el desafío es mantener esa intensidad por, por más minutos, esa concentración, eh, por esa atención al detalle, esos errores ir reduciéndolo y, y de ahí se te abre la oportunidad de competir de igual a igual.
0: Hablas de los resultados, que no son buenos, pero igual yo creo que una vez que pasen unos días, que podéis analizar un poco todo, ¿no? os vais a quedar con la sensación de que, de que el rugby nacional va hacia arriba, va mejorando.
2: Sí, no, al final eh, creo que es importante ver el, el efecto que este Mundial tiene a largo plazo con, en Chile, con el crecimiento del deporte, eh, primera vez que, que el rugby está en televisión abierta en el país, está siendo expuesto a millones de personas que no sabían ni siquiera qué era el deporte están viendo por lo menos compatriotas que están poniendo todo lo que tienen en la cancha y, y espero que eso haga, haya hecho orgulloso a la gente en Chile y si es que así es un buen camino y hay muchos mucho positivos que sacar de esto
0: te llevas de recuerdo también este último ensayo en el día de hoy. A nivel personal, ¿cómo te quedas después de esta Copa del Mundo?
2: Nada, en verdad eh, es un retiro soñado. En mi último partido con el seleccionado. Eh, nada, muy contento. Si no quiero jalar más, me voy a emocionar. Pero nada, eh, esas cosas lindas que se dan en la vida y, y creo que el cumplir un siglo no, no se puede mejorar. ...y así que ya está, hay un gran grupo que sigue y que va a continuar con esto... Y estoy seguro que nos van a seguir representando de la mejor manera... ...vamos a estar en Australia, estoy convencido, este grupo tiene mucha hambre... ...y estoy seguro que los chicos en Chile que no alcanzaron a estar... ...van a estar con muchas ganas de estar y ser parte de la selección... ...y van a darlo todo y creo que ahí, ahí es donde se construye... ...así que espero haber dejado la, la camiseta en un lugar más arriba... Y por ahí inspirar a los que vienen.
0: ¿Tienes planes a partir de ahora, aparte de ver mucho rugby?
2: Eh, la verdad, no, no tengo tanto rugby, pero <ríe> no. me veré como unas vacaciones. Eh, nada, voy a disfrutarlo. Me quedo una semana en Europa, voy a estar viajando, amigos, familia. Así que se va a disfrutar. Y por ahí ver, seguir viendo, siguiendo el mundial como fan.
0: Muy bien, pues disfrutar, disfrútalo entonces. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Abrimos nuestro bloque de fútbol. Este domingo ha sido día de Superclásico en Argentina. River Plate ha roto su mala racha en la bombonera. Después de cinco años sin ganar, ha derrotado al Seneice 0-2. Rondón abrió el marcador en el 41 y Enzo Díaz se intenciona el descuento. Antes le anularon un gol por fuera de juego el del empate para Boca a Cavani. River se queda segundo en el grupo A de la Copa de la Liga Profesional a un punto independiente, mientras que Boca es décimo en el grupo B muy descolgado. Para analizar el partido tenemos con nosotros a Mayra Yachesen... ...periodista deportiva del Canal 12. Mayra, un gusto saludarte de nuevo.
3: Manu Terradillos, un gusto también estar en contacto otra vez con vos... ...y en este caso en un fin de semana muy importante para el país... Eh, ...con respecto al fútbol... ...porque hoy a partir de las 14 horas Argentina... ...se paró Argentina realmente, valga la redundancia... ...por el Superclásico, el segundo Superclásico de lo que va del año... ...pero te decía fuera del aire, este fue una, un fin de semana especial porque fue el fin de semana de los intersonales clásicos y súper justamente, de la Copa de la Liga.
0: Boca 0-River 2. Eh, victoria merecida para River, ¿no?
3: Así es. River jugó muy bien el día de hoy. Y un triunfo que viene bastante bien para River porque de los últimos 13 partidos de visitante solo ganó uno. Volver a ganar de visitante, en este caso ganar la Boca, significa muchísimo, por supuesto, para, para el equipo, que venía teniendo una racha muy positiva en condición de local, muchísimos partidos ganados en condición de local, y ahora ganarle a Boca y encima lo que significa para un argentino eh, un superclásico, y en este caso el hincha de River. Hoy jugador de River, ganar la boca en condición de visitantes fue muchísimo y lindo el partido en sí por parte de los dos, se pudo disfrutar tranquilamente, no sucedió lo que pasó en el partido del 7 de mayo, el otro Super Clásico, cuando post partido hubo muchas tarjetas eh, rojas, se enfrentaron los, los jugadores, en este caso se vivió tranquilamente, sí, por supuesto, tarjetas amarillas hubo, pero no fue a más que River pudo ganar.
0: Claro, pero Boca estaba también pensando en la Libertadores, ¿no? Porque tiene el viernes que viene un partido durísimo, empató a cero en la ida de esas semifinales contra el Palmeiras, el viernes juega la segunda vuelta en Brasil y es ahí donde se va a jugar la temporada.
3: Un Boca que presentó un equipo alternativo, e ingresaron en el segundo tiempo a Cavani, el Colo Barco también, que es uno de los para mí, gran jugador que tiene Boca ingresaron en el segundo tiempo, son jugadores que están resguardados porque, recordamos, Boca está en una instancia de semifinal de la Copa Libertadores donde el jueves se define en Brasil quiénes serán los dos equipos que pasen a la final y eh, Boca es el único argentino que está en esta instancia.
0: ¿Con quién te quedas del partido? ¿Quién te ha gustado más? ¿Pablo Díaz, Lanzini...
3: Me gustó mucho Lanzini por algunos momentos que tuvo, pero el defensor, el chileno Díaz, hizo un partidazo el día de hoy, así que me voy, me voy por él. Y resaltar también que hoy volvieron a jugar grandes figuras que tuvo River, que en su momento también estuvieron presentes y pudieron ganarle a Boca en condición de visitante, como Lanzini, por ejemplo, quien estuvo presente y pudo ingresar en el segundo tiempo fue justamente Gonzalo El Piti Martínez, que no sé si te acordás de allá en la final en Madrid, que fue el último que convirtió el gol, y Lanzini, hace algunos años atrás, fue el primero que convirtió en gol, el gol más rápido contra Boca, y el Piti, el que convirtió el gol más tardío contra Boca, son dos referentes de River, que bueno hoy pudieron volver a vestir la camiseta del millonario y derrotar al Genese.
0: Muy bien, Mayra Yachesen muchas gracias por atender la llamada de Radio Francia Internacional.
3: Gracias Manu, les mando un saludo a todos, que un saludo internacional y bueno, cuando quieras sabes que estamos acá para hablar y comunicar más sobre el fútbol argentino.
0: Vamos ahora a la MLS de Estados Unidos, donde hay agitación por la lesión de Messi y su ausencia de los terrenos de juego. Recientemente fue publicada una noticia de que el delantero del Inter de Miami habría sufrido una rotura de los isquiotibiales y se perdería lo que resta de temporada. No está muy contento con esa publicación su entrenador, el Tata Martino. Así respondía a la pregunta de una periodista en la sala de prensa.
3: Hay un reporte circulando... No sé si es verdad o no que se rupturó un hamstring y no va a jugar más por esta temporada.
0: Mi pregunta, Michelle, sería, y si ese reporte no sería verdad, ¿qué pasaría con quien hizo el reporte? Nada. Entonces lo que queda es lo que dije yo, vamos partido tras partido, vamos a evaluarlo contra Chicago, no corrimos riesgo en una final, mucho menos lo vamos a correr ahora. Si contra Chicago está para jugar, está para ir al banco o corremos riesgo y tiene que quedar afuera, va a quedar afuera y haremos lo mismo con Cincinnati. Él está entrenando en campo, diferenciado del grupo, pero cada vez se siente mejor. Así que, como dije, después está en el paso del tiempo, ver si lo que yo digo está bien o lo que dice, la verdad que no sé quién es que dijo esto, Tiene la razón. Turno para el fútbol europeo. El Real Madrid recuperó el liderato de la Liga Española tras golear al Girona 0-3, mientras que el Barcelona igualó a dos goles en campo del Mallorca de Javier Aguirre. Esto decía el técnico mexicano.
1: Creo que fue un empate que nos da, nos devuelve a nuestra identidad, a lo que somos realmente, a lo que hicimos el año pasado, a lo que debemos de hacer este año, que aquí con Villarreal muy mal, con el otro día en Girona muy mal, y no puedes jugar así porque es vulnerable y te, te pasan por encima.
0: En la Premier League inglesa, el Manchester City cayó derrotado ante el Wolverhampton 2-1, pero se mantiene en cabeza. Y en Francia, nuevo tropiezo del PSG. Los de Luis Enrique no pudieron pasar del empate sin goles en campo del Clermont. Llevan solo 12 puntos de 21 posibles. Esto decía el técnico español tras el encuentro. Bueno, los datos son buenos, pero creo que a los dos equipos no se ha perjudicado tanto el campo porque es un campo que no está en condiciones para jugar, ni para el Clermont, ni para nosotros. Era prácticamente un conejo el balón cuando ibas a chutar y, aún así, creo que los dos equipos hemos estado bien. Y es un partido abierto. Clermont puede ganar este partido, porque ha tenido dos ocasiones muy claras. Y nosotros lo hemos empatado, pero creo que lo podríamos haber ganado, porque hemos tenido seis, siete ocasiones realmente claras. Pero creo que el estado del campo condiciona claramente el resultado. Cerramos ya esta edición del Deportivo con nuestra página polideportiva.
1: Estás aquí, ahogado
0: en medio de la gente. En boxeo, Canelo Álvarez derrotó por votación unánime al estadounidense Jermel Charlo para sumar su triunfo 60 como profesional y retener los títulos mundiales de la división super mediana.
2: La verdad es que me sentí muy bien, ¿no? Me sentí muy bien. Todos los 12 asaltos, como si fuera el primero, me sentí bastante bien. Obviamente, me hubiera gustado que, eh, que hubiera más pelea, ¿no? Pero obviamente, Jermel. Jermel Charlo es un gran peleador, salió a moverse, a defenderse muy bien y hicimos lo que teníamos que hacer, pero me sentí bastante bien.
1: Muchos dicen que
0: ese es el estilo que se te había complicado en algún momento. ¿Hoy qué enseñanza te
2: dejó enfrentar a Yermel Charlo? Pues yo creo que ese estilo se le complica a todo peleador, no nomás a mí. Creo que a todo peleador ese tipo de estilos eh, se complican a todos, a todos los peleadores. Pero creo que hizo un buen trabajo y eso me, me, me tiene contento.
0: Y Golf, Europa ha derrotado a Estados Unidos 16,5 frente a 11,5 en Roma y devuelve el trofeo de la Ryder Cup a sus vitrinas tras la derrota sufrida en 2021 en Whistling Straits. Hasta aquí llega esta edición del de Deportivo. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.
1: Ninguna sensación que nos haga sentir mejor. Bailando solo en la oscuridad, te vas a costumbre.